0: سلام بچه امیدوارم که حالتون خوب باشه همونطور که بهتون قول داده بودم سعی کردم که دومین برنامه‌ای که از مجموعه سایکیلیک هست رو این هفته با همدیگه داشته باشیم چون گفته بودم هفته برنامه میدونم که خیلی از شما و شاید همه شما این روزا خیلی حال و خوبی نداشته باشین منم به عنوان یک فردی از این جامعه درسته که حضور فیزیکی ندارم توی اون سرزمین ولی به هر حال خودم رو از جامعه ایرانی میدونم با بچه مشکلاتی که وجود داره و هر روز و هر روز داره بیشتر میشه فرق خواستم ابراز همدلی بکنم به خصوص این مورد نداشتن آب و برق رو که واقعا میتونم بگم که میتونم به راحتی باتون همدردی بکنم چون من سالهای سال احفاظ زندگی می و ما این مشکل نداشتن آب و برق رو توی گرمای چهل درجه تابستون خوزستان خیلی زیاد تجربه می یعنی روزهای خیلی زیادی بود که برق, برق نمیکشید نمی‌کشید که همه خونواده آب خان اونقدر از کولر استفاده کنم و خیلی برق می رفت و برق که آبم می, آب می این دیگه آبم نبود که بتونیم یه جوری خون... خودمون رو خونک بکنیم و خلاصه میفهمم که چقدر سخته و این بخش رو واقعا با اتون هم دردم و طبیعتا چون خودم زندگی کردم توی اون سرزمین میتونم بفهمم که وقتی که این نداشتن حقوق اولیه مثل آب و برق و چیزای دیگه به مسائل در واقع به مشکلات اقتصادی به نگرانی در مورد بیماری به نداشتن آزادی و حق انتخاب اضافه میشه چقدر میتونه ترس و وحشت رو تو وجود آدم زیاد بکنه و از این بابت فقط خواستم بگم که با آتون هم دردم و میفهمم فهمم ولی توی سی و سالی که زندگی کردم بزرگترین یکی از بزرگترین درسایی که گرفتم اینه که انگار آدم تا زمانی که زنده است ملزومات زندگی رو احتیاج داره و واقعا یک بخشی از هدف من برای در واقع زبط این برنامه یا هم مجموعه سایکلیک هم همون ملزوماتیه که ما برای زندگی کردن بهش احتیاج داریم که بعضی از ما داریم این اطلاعات و بعضی از ما ناقص داریم و بعضی از ما اصلا نداریم و شاید واقعا اگر غیر از این بود و هدف دیگه ای پشت این برنامه بود احتمالا این هفته رو بعد ولی می کردم و انجام نمی دادم این کارو، ولی به هر حال هر چی که فکر کردم دیدم بهتر سر قول سر خودم بازیم و به هر شکل بهش نگاه کردم دیدم از نظر خودم یکی از مزوماتی که ما بهش برای زندگی کردن احتیاج داریم. به سایکلیک خوش اومدید اینجا قراره با هم یاد بگیریم چطوری از علم روانشناسی در زندگی روزمرهمون رو استفاده کنیم. من خود خندم میگیره به خاطر اینکه دقیقا پیش و من نشسته فقط شما توی تصفیر نمیبینیدش یه جوریه که انگار مثلا میخواسته توی ویدئو همراه من باشه و احساسم اینه که کاملا میفهمه من دارم چیکار میکنم خیلی خنده داره موقعی من میخندم بدونی دارم به پیش میخندم یه موردی بود که میخواستم در مورد شمی اول کار با صحبت بکنم اینه که هفته پیش من یه نیم چه قولی دادم در مورد این که احتمالا برنامه دوم در مورد انواع درمانگرها و روش های درمانی و اینکه شما چطوری یک درمانگر رو با توجه به شرایطی که دارید انتخاب کنید باشه من تو بر اساس کامنت هایی که گرفتم واقعا متوجه شدم که اینکه که معمولا همه ترجه که هر جایی که در واقع یک بحث آموزش به شکل عمومی هست میان یک چیزی رو از اولش یعنی صورت تاریخی بررسیش میکنن چقدر اهمیت داره در واقع میدونستم ولی اون کامنت ها این رو به من ثابت کرد اینکه وقتی که تاریخ به این معنی که ما بخوایم اسم آدم ها یا تاریخ ها رو بدونیم اینکه بدونیم از در واقع پروسه‌ای که داره اتفاق میفته و چیزی که ما به عنوان علم روانشناسی امروز در اختیار داریم چه پروسه‌ای رو تی کرده و از چه چیزهایی عبور کرده یعنی یک چیزهایی رو متوجه شده که اشتباهه یک چیزهایی متوجه شده که ناقصه و ازش عبور کرده ولی بعضی از ماها هنوز ازش عبور نکردیم یعنی از این جهت به نظر من خیلی اهمیت زیاده. به خاطر همین سعی کردم که یک تاریخ یک در واقع داستان نمیتونم بگم تاریخ داستان کوتاهی از اینکه چجوری روانشناسی از در واقع محاصره فلسفه و از محاصره زیست شناسی در اومد رو اینجا ازش عبور بکنم تا برسیم به جناب فروش شخصیت جذاب مورد علاقه احتمالاً 99 درصد شما این که در واقع ما همیشه فکر کنیم که علم روانشناسی وقتی میگیم علم روانشناسی به نظر رو میاد یه مقداری این واجه احتمالا متفاوت با چیزی که ما میگیم علم ریاضیات، علم فیزیک، علوم تجربی یا یه همچین علومی به خاطر اینکه که متعامل هیچ وقت نمیگیم یک چیزی در این عدد یا با این درصد ثابت اتفاق میافته مثلا نمیتونیم مثل یک فکتی وجود نداره که بگیم که مثلا روش درمانی X برای درمان بیماری هایی که به بیماری Y مبتلا هستند مثلا 70 درصد در مثلا یک شرایط کاملا معین جواب داده یک همچین چیزی وجود نداره ما نمیتونیم چنین چیزی رو بگیم مثلا همطور که میگیم آب در 100 درجه سانتیگراد بجوش میاد از اینکه همچین چیزی امکان پذیر نیست دو به خاطر همینه که احتمالا وقتی که ما میگیم علم رمانتشناسی حسمون نسبت بهش با تمام علومی که بیشتر باهاش درگیر بودیم تو زندگیمون متفاوته دلیل این تفاوت هم هیچ چیزی نیست به جز پیچیدگی که تو ذهن انسان وجود داره ذهن انسان انقدر پیچیده است که میشه گفتش که پیچیده ترین چیزی هست که هر انسانی توی زندگیش باش سر و کار داره یه جمله یه ستارشناس خیلی خیلی معروفی به اسم گرینگیچ اگه اشتباه فکر میکنم جناب گرینگیچ بود که میگفتش که من به عنوان یک آدمی که تمام عمرم رو به کهکشان ها زل زدم ام فکر می کنم پیچیده ترین چیزی که انسان ها تا امروز تونستن توی زندگیشون در واقع داشته باشن نه اینکه بشناسن پیچیده ترین چیزی که تا امروز انسان ها برای شناخته شدن در اساسشون هست ذهنشون در حالی که ما وقتی به کهکشان ها فکر کنیم به نظر میاد کهکشان خیلی چیز پیچیده ایه این آقا که همه عمرش رو زر زده به کهکشان ها میگه اون چی پیچیده ترین چیز ذهن انسانه و این چیز پیچیده ای که ما ازش حرف میزنیم هر کدوم از ما یه دونش داریم و هر لحظه توی زندگیمون داریم ازش استفاده میکنیم و فکر میکنم همین به ما نشون میده که چقدر مهمه که ما بتونیم روانشناسی در واقع ذهن خودمون رو بشناسیم و کار علم روانشناسی هم در واقع روانشناسی به صورت دقیق امروز شناساییه پروسه های ذهنی و رفتار یعنی سعی میکنه که به ما کمک کنه ذهن خودمون رو بشناسیم به همون کمک بکنه که بفهمیم چرا جوری که فکر می کنیم الان داریم فکر می کنیم چرا جوری که حس می کنیم حس می کنیم چرا جوری که داریم عمل می کنیم عمل می کنیم و بتونیم همین چیزها رو در مورد آدم های دیگه هم تا اونجایی که ممکنه درک بکنیم همه فیلسفه زیست شناساها و بعد ها محققایی هم که توی حوزه زیست شناسی فعالیت کردن هدفشون جواب دادن به سوالاتی در مورد حس و عمل و در واقع رفتار آدم ها بوده مثلا اینکه چرا چطور میشه که آدم ها دست به کارای وحشتناک و جنایتایی مثل نسل میزنند یا چطور میشه که یک آدمی میتونه یک انسان دیگر رو در واقع شکنجه بده اصلا چی میشه که ما آدم ها اسم این رفتارها رو میذاریم جنایت این که در واقع ام حشیاری چی هست؟ ناحشیاری چی هست؟ اینکه آدمها موجوداتی هستن که خود مختارن و بر اساس انتخاب و تصمیم خودشونه که میتونن توی زندگیشون رفتار بکنن یا اینکه نه خیلی ساده تحت تاثیر انتخاب طبیعی و محیط زیستی هستن که در اطرافشون وجود داره. اصلاً ناخودآگاه چیه؟ ناخودآگاهی که انقدر توی روانشناسی به خصوص توی در واقع ها ازش صحبت میکنن. خداگاه چیه؟ اصلا خودی که ما در موردش داریم حرف میزنیم چیه؟ قطعا این خود هیچ چیزی نیست به جز ذهن ما ذهن ما همه دنیای ما منهای ذهن آدمهای دیگه است و همه تلاش روانشناسی و گفتم همه فلاسفه زیستشناسی و محققانم در واقع پاسخ دادن به سؤالهای از این دست بوده اگه بخوام برگردم به یک تاریخچه خیلی کوتاهی از زمانی که روانشناسی در تسخیر فلاسفه بود رز بدید اگه بخوام برگردم به در واقع فلسفه از خیلی طولانیش نمیکنم. فقط در واقع دو تا میگم که احتمالا خودتونم در مورد شنیده باشید مثلا عرستو بوده که میگفته که در واقع هسته مرکزی وجودی آدم ها و چیزی که باعث میشه ها جوری که هستن باشن قلب اونهاس که خب صد در صد ما میدونیم این اتفاق امروز یعنی این این چیزی که ارسطو میگفته کاملا اشتباهه یا رنه دکارت رو داشتیم که یک فیلسوف خیلی معروف بود که یک نظریه رو مد مطرح کرد که خیلی هم جنجال بود من این اسم رو میگم بچه‌ها اصلا مهم نیست که حتی شما اینو به خاطرتون بسپارین فقط سلسله تاریخی شو و اینکه ما از چه چیزهایی گذر کردیم رو میخوام تو ذهنتون ثبت بکنید که یه موقع اگه شما فکر کردین که ما در واقع داریم از واقعه رو... رو... روح حرف میزنیم وقتی که مثلا میگیم روح اصلا تعریف توی روانشناسی از روح چی هست فقط هدف اینه اگر این اسامی عددا صرفا به خاطر در واقع مرور سلسله تاریخی که اتفاق افتاده وگر نمیخوام از اینجا اون داستان تاریخ زجرآور دبیرستان ها پر اسم و عدد و اینا نه فقط اون سلسل مد نظرم هست و سعی میکنم خیلی اون پیکای تاریخی که خیلی مؤثر بودن تا اینکه که بشه روانشناسی امروز رو در مورد صحبت کنم عرصو رو گفتم رنه دکارت. یک نظریه خیلی جنجالی رو مطرح کرده بود به اسم دوالیزم که میواد میگفتش که آقا جان این چیزی که ما بهش میگیم ذهن کاملا جدا از چیزی که ما بهش میگیم بدن که خب همونجا مورد نقر قرار گرفت و خیلی زود این نظریه هرچه خیلی جنجال برنگیز بود و خیلی پر سر و صدا بود به هر حال رد شد و امروزه ما میدونیم که ذهن انسان هیچ چیزی نیست غیلی از فعالیت هایی که توی مغزش اتفاق میفته مجموعه ساختار مغزش و سلول های مغزی و اتفاقاتی که توی انتقال دهنده های عصبی و در واقع مواد شیمیایی که توی مغزش اتفاق میافته زن هیچ چیزی غیر از اینها نیست و هدف از مطرح کردن دوالیزم هم همین بود که اگر شما فکر میکنید هنوز فکر میکنید که روح،, روح انسان ها چیزی جدا از بدن هست منظورم این نیست که در واقع این وجود نداره توی علم روانشناسی وقتی ما در مورد روح صحبت مور منظورمون همون کسی در مورد روح اول صحبت نمیکنه میگن ذهن ولی اگر فکر کنین ذهن در واقع بخشیه که مربوط به اون قسمت روحانی بدنه اینجا و توی علم روانشناسی اون چیزی که شما فکر می‌کنین وجود نداره ذهن مجموع هاییه که توی مغز انسان اتفاق میافته و مغز انسان هیچ چیزی از بدن انسان در واقع هیچ از بدن انسان جدا نیست در نتیجه وقتی ما از ذهن صحبت میکنیم داریم در مورد فعالیتهای نتیجه فعالیت‌های یک بخش از بدنمون صحبت می‌کنیم. این هم از رنه دکار جالبه که من فقط یه چیزی رو بهتون بگم که بدونید اولین کسی که در واقع روانشناسی به اسم روانشناسی که سایکولوژی یعنی مطالعه روح حالا من گفتم نمیگم روح اینجا خودش اسمش روح داره ولی خب این روح یه معنی خاصی داره رموشناسی در واقع دو, دو تا پارت به معنای مطالعه روح یک واژه لاتینه که از قرن 16 هم نامگذاری شده برای این در واقع شاخه خاص از مطالعات و بعدها توی عواسط قرن 19 هم در واقع به نام علم نامگذاری شد علمی که در واقع چیزی که ما امروز تو زبان انگلیسی بهش پرکتیس میگیم و توی در واقع زبان فارسی بهش کار بالینی میگیم پروسه علمی از قرن نوزدهم بود ولی خیلی جالبه بدونید که یکی از اولین کسانی که یا شاید هم اولین کسی که در واقع سعی کرد بیماری های روانی رو نامگذاری بکنه و شروع کنه به درمان و اونها زکری های رازی بود که توی سال فکر کنم قرن اگر که اشتباه نکنم هولوش سالهای 250 تا 350 هجری شمسی بوده این اتفاقی که در مورد زکریا بله دقیقا قرن نهم میلادی معادل سالهای 250 تا 300 هجری شمسی یعنی 10 قرن قبل از اینکه روانشناسی به صورت در واقع این پروسه علمی که ما امروز بهش میگیم ساینس شروع به کار بکنه زکریای رازی سر کرده بود بیماری های روانی رو نامگذاری بکنه و اونها رو درمان بکنه. این نکته از نظر خواهم چون خیلی جالبه. دوست داشتم که به شما بگم که شما بدونیدش. ولی بعد از اینکه در واقع این مطالعه ذهن انسان ها یا کاری که در واقع روانشناسی امروز داره میکنه تا سالیان سال دست فلاسفه بود. زیست ها موفق شدن که اینو از تسخیر تسخیر فلاسفه در بیارن و بعد از یه مدتی افتاد دست زیست چطوری؟ در ادامه براتون میگم اما وقتی که ما به صورت کلی در مورد روانشناسی صحبت میکنیم در, در واقع دوره محاصر احتمالا چیزی که به ذهن شما میرسه یک تصویری از یک اتاق مجلل که احتمالا همون اتاق فرویده با یک در واقع مبل خیلی مجلل یک در واقع یک رواندرمانگره خیلی کوله نسبتاً میان سال با یه پیپ قشنگ و عینک و خیلی یعنی همه چی خیلی در ایدوال ترین وضعیت خودشو یک بیماری که احتمالاً از طبقه برجوه و کلی پول داده و اومده روان درمانگری و نشسته و داره تدایی آزاد میکنه و فروید داره بهش کمک میکنه که از لابلای تدایی آزادی که میکنه از لابلای رویاها ها و رویاهای شب و روزش و چیزایی که به ذهنش میرسه به ناخودآگاهش دست پیدا بکنه و بتونه ریشه مشکلات اون آدم رو پیدا بکنه. حقیقتش اینه که ما چه فروید رو دوست داشته باشیم چه دوستش نداشته باشیم، چه روانکاوی رو قبول داشته باشیم چه اون رو غیر موثر بدونیم فروید یه فرد خیلی خیلی موثری در تاریخچه روانشناسیه و اصلا روانشناسی به شکلی که امروز وجود داره مرهون زحمات فروید و در واقع از زمانی که فروید به پا به ارثی گذاشت روانشناسی چنین شکلی به خودش می گرفت چون در واقع همزمان با فروید بیمارانه خیلی توی اکثر جاها بیماری روانی رو زندان میکردن توی آزایشگاه خیلی با خشونت باشون رفتار میکردن قول و زنجیرشون میکردن شکنجشون میکردن. و فروید خیلی تاثیر بزرگی رو گذاشت و یک سنگ بنای خیلی محکمی رو گذاشت که تونست از زمان فروید واقعا همه چیز رو عوض بکنه هر چند که فروید هم مثل خیلی دیگه از آدم هایی که به شهرت رسیدن در واقع پاشو و رو دوش تحقیقات آدم که قبل از اون، داشتن روی کارهایی که فروید در نهایت به نام فروید تموم شد تحقیق می کردن. مثلا ایده ناخداگاه رو اولین بار فروید نبود که مطرح کرد ایده ناخداگاه رو پسر اموی چارلز داروین فرانسیس گالتون حالا یا پسر پسردائیش مطرح کرده بود و بعدها خب به حال چون فروید روش کار کرد به اسم فروید تموم شد و اینکه که در واقع چطور شد که فروید اوم و در واقع اون ایده در واقع در واقع سبک سایکو سایکو انالیسیس یا همون روانکاوی رو مطرح کرد به این شکل بود بودش که یک فروید یک میدونید که یک در واقع توی یک بیمارستانی در ویان در سال سال بود که شروع کرد توی یک پیزاش بود که در واقع روی بیماری های عصبی کار میکرد توی سال 1886 متوجه شد که یکی از همکارانش به نام برویر که هیچ وقتا من از اسمش خوشم داره با یک روش جدیدی روی بیماری در واقع بیمارانی که بیماری‌های عصبی دارن کار میکنن و برویر کاری که میمد کرد این بود که به بیمارانش اجازه میداد که حرف بزنن که بعدها اسم این رو گذاشتن تاکینگ تراپی یعنی حرف دادن درمانی خیلی ساده بهتون بگم و در همون آقای برویر یک بیماری داشت بنامه آنا او که از نظر من مشهور ترین و مارشوتن ترین بیمار تاریخ بشریت همه خانم آنا او هستش که این آنا او یک بیماری عصبی داشت که بروییر بهش اجازه میداد حرف بزنه و هر چقدر که آنا او حرف میزد نشونه های بیماریش کم میشد یعنی هر چقدر در مورد بیماریش توضیح میداد نشونه های بیماریش کم میشد همین اتفاق در واقع مغز فروید رو فرو پاشید و اصلا زیر بنای هر چیزی که تا اون موقع بهش میگفت علم پزشکی در, در هم ریخت در درون فروید و از اون لحظه شروع کرد با بیمارانش با یک سبک که دیگه ای کار کرد و بهشون اجازه داد که حرف بزنن و تاکینگ تراپی رو وارد پروسه کاری خودش کرد و معتقد بود که آدم ها یک ناخودآگاهی در وجودشون دارن که تعارضاتی که توی اون ناخودآگاه وجود داره باعث ایجاد بیماری های روانی میشه. از طرف دیگه معتقد بود که آدم ها یک بخش نیم خداگاه دارن که اگر که تحت درمان قرار بگیرن از طریق تاکینگ تراپی یعنی درمان به روش حرف زدن free association یعنی تدایی آزاد و interpretation of dream یعنی تفسیر رویا میتونه اون در واقع میتونه دستاسی پیدا بکنه به اون بخش های نیمه خداگاه و در واقع بیماری های روانیشون درمان بشه در سال 1990 بود که کتاب تفسیر رویا یا Interpretation of Dream رو که احتمالا خیلی آتون اسمش رو شنیدین نوشت و اون نظریه در واقع اون روش مکتب معروف خودش به نام سایکو Analysis یا همون روانکاوی رو توی همون کتاب معرفی کرد. هدفش هم توی سایکو Analysis این بود که از طریق حرف زدن درمانی آدم ها رو به یک سلف اینسایت یا خودشناسی برسونه و معتقد بود اگر به آدم ها اجازه بدیم در واقع به اون بخش نیمه خداگاهشون دست پیدا بکنن و حرف بزنن در مورد مسائلشون به یک خودشناسی میرسن که اون خودشناسی و اون حرف در نهایت اون حرف زدن باعث اون خودشناسی میشه و اون خودشناسی باعث میشه که تعارضاتی که وجود داره حل بشه و اون بیمار درمان بشه خب این روش خیلی روش پیش روی بود در زمانی که در واقع بیماران رو شکنجه می و در واقع اونا رو به عنوان خلا قبل از اون می گفن در تسخیر و بعد اونها رو به عنوان در واقع جنایتگر می شناختن و به هر شکلی اونها رو یه جورای زندان می کردن شکنجه می کردن و می خیلی ایده پیش روی بود که از نظر خیلی یا خیلی من غیر منطقی بود ولی به حال با تلاشی که فروید و فرویدیان ها داشتن در نهایت تونست مکتب سایکاانالیسیس یا همون روانکاوی رو بنا کنه که تا امروز هم ما همچنان این مکتب روانکاوی رو داریم و همچنان جز یکی از روش های خیلی معروف درمان هست من میگم مؤثر چون در مورد تاثیرش حالا هم امروز هم بعدن مفصل تر صحبت خواهیم کرد بعد ها بعد از اینکه فروید در واقع این سایکانرسیس رو مطرح کرد یک سری آدم های اسم، اسمش رو شد فرویدیان، یعنی روی پایه نظریه‌های های فروید اومدن مکاتبی به وجود آوردن که از همون نظریه‌های های فروید استفاده می‌کرد، با یک کمی تفاوت مثلا یک در واقع روی کردی به وجود اومد به اسم سایکو داینامیک. که این سایکوداینامیک دقیقاً عین روش‌های روش‌های بود که مثلا فروید انجام می‌دادن با این تفاوت که همه نظریه‌های فروید رو هم قبول نداشتن ولی خب بر اساس همون تفسیر رویا و تدایی آزاد کار می‌کردن یا مثلا از هایی که فرویدیان بودن و حتما شما می‌شناسیدشون من می‌تونم یونگ و ادلر رو نام ببرم یونگ و احتمالا 90 درصد شما اسمش رو شنیده باشین که خب یه آدمی بود که خیلی مورد توجه فروید قرار گرفت و در واقع روی بیس همون نظریهای فروید کاراشو انجام میداد اما جزء در واقع جزء اون دسته ای هم بود که قبول نداشت که یعنی جز اون جزء اون بود که اون بخش از گفته‌های فروید در مورد ناخودآگاه رو قبول نداشت یعنی اینها معتقد نبودن که انسان‌ها در واقع یک سری تعارضاتی در ناخودآگاهشون داشتن که در واقع تعارضات اغلب جنسی چون فروید برپایه یه تعارضات جنسی نظریش رو مطرح کرد بود معتقد نبودن که این تعارضات جنسی در آدم هاست که باعث به وجود اومدن بیماری های روانی میشه مثلا یونگ معتقد بود که اصلا کلا پرسونالیتی آدم و چیزی که یک فرد هست تحت تاثیر یک نیروی فراتر از انسان ها در واقع تعیین میشه یعنی یک نیروی معنوی فراتر از حتی که بشر وجود داره میاد روی بشر تاثیر میذاره و این پرسونالیتی اون ها رو تایید میکنه و اینکه به صورت کلی یا مثلا آنا فروید دختر فروید یک فرویدیانی بود که در واقع جز گروهی بود که معتقد بود که این تعارضات توی انسانها در نتیجه در در واقع بیماری های روانی در نتیجه تعارضات ناخداگاه جنسی به وجود نمیان. در نتیجه مکانیزم دفاعی به وجود میان که نه برای ارزای لیبیدو بلکه برای حفظ عزت نفسه و یه مقداری به نظر میوممد که شکل منطقی تر, منطقی تر و قابل فهمی داره وقتی که آنا فروید و حالا فرودین های شبیه آننا، اومدن این قضیه مکانیسم های دفاعی برای دفاع از عزت نفس رو مطرح کردن، یه مقدار، این مقدار قضیه شکل منطقی تری به خودش گرفت و قابل هزمتر شد برای آدم ها حالا اینکه، اگه نمیدونید مکانیزم پای دفاعی چیه این اسم ها رو فقط یه گوشه‌ای توی ذهنتون داشته باشین حتما خیلی زود در مورد همشون صحبت میکنیم و اینکه عزت نفس چیه میدونم خیلیاتون نمیدونین عزت نفس واقعا چه تفاوتی با اعتماد به نفس داره یه روز خیلی کامل در مورد این دوتا و اینکه در طی جریان زندگی چه اتفاقی برای عزت نفس آدم ها میفته حتما صحبت می‌کنیم که از موضوع‌های خیلی خیلی مورد علاقه خودمه حتما در مورد صحبت خواهیم کرد بعد از در واقع سایک آنالیسیس یا همون مکتب فرویدین ها، نیو فرویدین ها، سایکو داینامیک ها و اینها یک معاصر ترین روی کردی که مربوط به، در واقع بر پایه نظری های فروید گذاشته شده، کانتنپروری سایکو داینامیک ها هستند، آره درست، کانتنپروری سایکو داینامیک ها، یا همون پیروان معاصر پویایی هستن که اینها باز هم موافق نیستن طبق چیزی که گفتیم با اون نظریه تعارضات جنسی و ناخداگاه و نمیان در واقع فکوس بکنن روی مثل ها روی تجربه های اولیه انسان ها روی دیریمشون، خواب هاشون، تفسیر رویاهاشون هاشون ام تعارضاتی که دارن توی ناخودآگاهشون روی اینها فوکوس نمی‌کنن مثل فرویدین‌ها بلکه میان روی ارتباط الان میگن آقا ما دیگه کاری نداریم اون اون بچه مثلا بکشیم بیرون که 5 سالش بوده 6 سالش بوده چه اتفاق برات افتاده مهم اینه که ما ببینیم الان اون آدم توی روابطش و توی زندگیش چه مسائلی داره یا اینکه خیلی کاری به تفسیر رویاه ها ندارن به صورت کلی به زندگی حال حاضر اون آدم و روابطش و تجربیاتش از اتفاقاتی که اطرافش میفته سعی میکنن تمرکز بکنن سعی کردن جلساتشون رو از جلسات فرویدین ها تر بکنن اون مبل مجلل رو تبدیل کردن به یک صندلی معمولی توی اتاق درمان و ولی به صورت کلی بر پایه نظریه فروید که خب خیلی،, نه خیلی نظریه فروید. اینی واقعا این چیزی نیست که شما فکر کنید یک کسی میشینه روی صندلی و شروع میکنه چشاشو میبنده و هر چی به ذهنش میره سر میگه و در مورد دیدیریمش دی یا مثلا خوابش یا هر چیزی صحبت میکنه. خیلی نظریه گسترده تری ولی طبیعتا از هوشلی یک همچین در واقع مدل صحبت کردنی در مورد روانشناسی خارج هستش. ولی به هر حال الان فرویدیان های معاصری هستن که بر, بر پایه های اون دارن کتام کنن با یه سری تغییرات تغییراتی کنن زر خوشون منطقیه کردن جلسات فکوست کردن روی تجربیات حال حاضر آدم ها نگذشته اما حقیقتی که وجود داره اینه که الان رغم اینکه روانکاوی از زمان فروید از زمانی که فروید نظریه سایکا رو مطرح کرد تا به امروز علیرغم اینکه این در واقع روش درمانی در حوزه روانشناسی وجود داره تا به امروز هیچ محققی در این حوزه روانشناسی نتونست ثابت بکنه که روانکاوی هیچ مزایتی نسبت به روش های دیگه درمانی داشته باشه یا حداقل تا اون موقعی که کتابی که من خوندم چاپ شد کتابی که رفرنس من بود برای صحبت های امروزم و کتاب خیلی جدیدی هم هست آخرین ادیشنش هست چیزی که نوشته شده بود این بود که هیچ کسی هنوز نتونست ثابت بکنه روانکاوی هیچ مذیعتی نسبت به روش های دیگه درمان داشته باشه اما در دید عموم این که وقتی از روانشناسی حرف می زنیم آدم ها فکر میکنن که روانشناسی یعنی روانکاوی و این یک اشتباه خیلی رایج هست در حالی که روش های درمانی خیلی متفاوت، متفاوتی وجود داره که روی بیماری در واقع گروهای مختلف بیماری های روانی موثرتر هستند و حدسی که میزنن محققان در مورد تاثیر روانکاوی این هستش که در واقع اون تاثیر روانکاوی به خاطر رابطه بسیار خوبی هست که بین مراجع و روان درمانگر شکل میگیره این که روان درمانگر ها گوش میده به حرف مراجعش اینه که در واقع یک بخشی از نیاز اون انسان رو که نیاز داره شنیده, شنیده بشه پوشش میده و باعث میشه که اون آدم هر چقدر که از دردش از مسئله حرف میزنه حالش بهتر و بهتر بشه این تنها خاصی که در مورد تاثیر روانکاوی زده میشه و ولی همچنان تاکید میکنم که هیچ کسی تا همین چند مثلا ساله بزرشته نتونست ثابت کنه روانکاوی مؤثر تر است بقیه روش های درمانی هست فقط چیزی که میدونن اینه که روانکاوی در درمان اختلالی مثل افسردگی اختلالات مربوط به در واقع خوردن اختلالاتی که مربوط به اختلالات خوردن هستن و در مورد ترک اتیاد در این سه تا زمینه بسیار بسیار موثره اینکه در مورد بقیه اختلالات روانی در واقع چه روی کاردهای موثر هستن رو در ادامه حتما توضیح میدیم در مورد همین بحث روانکاوی و تاثیراتش هم جاهای دیگه حتما اشاره میکنیم که چه چیزهایی چه در واقع در چه موردی بهتره که آدم روانکاوی رو انتخاب بکنه ولی این رو تو گوشتون یعنی یه جایی توی ذهنتون نه تو گوشتون داشته باشید که ثابت نشده که روانکاوی بیشتر از سایر روش‌های درمانی در درمان اختلالات روانی تأثیری داره برنامه بعدی که هفته بعد خواهد بود در ادامه در, در ادامه همین تاریخچه کوتاهی که دارم میگم در مورد سایر روش‌هایی که توی روشناسی مورد استفاده قرار میگیره از گذشته تا امروز توضیح کوتاهی میدم و کم کم وارد مباحث دیگری میشیم که با هم دیگه در واقع این علم روانشناسی و هر روز بهتر و بهتر یاد بگیریم شاد و تندرست باشید تا هفته بعد امروز با هم یاد گرفتیم که ذهن از بدن جدا نیست روانشناسی فلسفه نیست روانشناسی علم مطالعه رفتار و پروسه های ذهنیست زکریای رازی یک افتخار ایرانی در تاریخ علم روانشناسی فروید که کجا و چگونه و دو حقیقت در مورد روانکاوی اینکه که روان درمانگری فقط روانکاوی نیست و تا امروز ثابت نشده که روانکاوی مزیتی بر بقیه روش های درمانی دارد